0: Willkommen beim Zellenschlinger podcast dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt und Yves Gilein. Und wir haben uns heute relativ spontan hier zusammengefunden, um über ein Thema zu reden, das vor kurzem einfach mal im Gespräch aufkam. Und zwar um die Frage, ob Hörbücher denn überhaupt als Lesen zählen. Und Das ist so eine Sache, die mir irgendwie auch ziemlich oft unterkommt. Also wenn ich Leute frage, ob sie ein bestimmtes Buch gelesen haben, dann, dann kommt immer dieses, ja, ich habe es als Hörbuch gehört, zählt das? So die Frage, weil irgendwie viele da verunsichert sind. Und ich bin immer tierisch irritiert dabei, weil, ähm, ich meine, natürlich zählt das. Ich meine, hä? <lacht> <lacht> ähm, und Da jetzt, fand ich es jetzt einfach oder fanden wir es beide einfach mal spannend, in das Thema reinzugehen und vielleicht mal ein bisschen auseinander zu warum Leute da so Schwierigkeiten haben, das als Lesen zu bezeichnen und ob da nicht vielleicht sogar was dran ist. Äh, ich kann mich ja gleich mal outen. Ich bin eine derjenigen, die das gefragt hat, ob das zählt. <lacht> also ja, es ist irgendwie ganz witzig. Also ich bin auch prinzipiell der Meinung, klar zählt das, ähm, aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen wie Schummeln an. Und das kriege ich auch nicht so richtig raus, obwohl ich einer anderen Meinung bin und auch viele, viele gute Argumente habe, warum das natürlich als äh, Lesen zählt. Hat es sowas von Lesen zweiter Klasse? Hm. Meinst du, das kommt vielleicht ein bisschen äh, durch den Schulunterricht, wo wir irgendwie schon auch so ein bisschen gelernt haben, so von wegen Pflichtlektüre, man muss das jetzt lesen und lesen ist irgendwie anstrengend und lesen darf keinen Spaß machen. <lacht> das spielt das da vielleicht mit rein. Lesen darf keinen Spaß machen, der entscheidende Punkt ist. Was ist denn jetzt, wenn ja, Lesen genau. einen Spaß macht, dann hat man ein Problem. Dann zählt es ja, Wenn dann Lesen Spaß macht, dann in, äh, zählt es nicht. <lacht> ja, genau. genau. Also wenn das Hörbuch dir keinen Spaß macht, dann ist es kein Lesen. Okay, Folgeende. <lacht> ähm, ich glaube, es sind tatsächlich ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, es sind tatsächlich zwei Dinge. Zum einen mhm. ähm, ist es so, dass, äh, dass man, wenn man sich hinsetzt und ein Buch liest, dann sitzt man und liest ein Buch und macht sonst nichts anderes in der Regel. Also vielleicht mhm. was nebenbei essen im fortgeschrittenen Stadium, wenn man schon richtig gut lesen kann. Nein, also... ich das schon eher. sehr ableckend finde beim Lesen. Ja, also ich, ich esse manchmal beim Lesen, aber auch eher selten, aber... Ne, man, man setzt sich hin und liest und ist halt mit dem Fokus voll beim Buch und bei der Geschichte. Beim Hörbuch ist das anders. Ein Hörbuch höre ich zumindest äh, viel nebenbei, während ich spazieren gehe oder während ich abwasche oder halt irgendwelche anderen Sachen noch mache. Das heißt, ich kann halt was anderes nebenbei machen. Das führt natürlich auch dazu, dass ich mit der Aufmerksamkeit nicht hundertprozentig beim Hörbuch bin, auch wenn ich mir das gerne einrede. Weil wir Menschen nicht multitasken können, nicht wirklich. Wir glauben, wir können das. Und gerade bei sowas wie Hörbuch hören, denken wir, wir können das. Wir können es aber nicht wirklich. Und die Aufmerksamkeit ist trotzdem geteilt. Das heißt, ich habe halt natürlich bei einem Buch, das ich lese, mehr Aufmerksamkeit auf der Geschichte, als wenn ich ein Hörbuch höre. Das ist der eine Punkt. Und ähm, der andere ist, <lacht> Lesen ist anspruchsvoller. Ähm, ich habe da äh, tatsächlich auch nochmal im Internet einen Artikel gefunden, der, äh, der das nochmal unterstreicht, weil wir beim Lesen nämlich zwei Schritte machen und beim Hörbuch nur einen Schritt. Beim Lesen müssen wir nämlich erst dekodieren. Also wir müssen das geschriebene Wort Entziffern. Das ist das, was wir in der Schule so mühsam lernen müssen. Ne? Also in der Schule Lesen Lernen führt halt dazu, dass du halt erstmal nur die Worte liest, aber den Inhalt noch nicht wirklich verarbeitest, weil du noch so mit dem Dekodieren beschäftigt bist. Und der zweite Schritt ist dann erst der, die Erfassung der Bedeutung. Und das fällt, der erste Schritt fährt, fällt beim Hörbuch halt einfach weg. Das heißt, wir gehen sofort in die Bedeutung rein. Ähm, und deswegen ist es halt leichter, bequemer, in Anführungszeichen, ähm, und damit kein richtiges Lesen oder das, das was so zu der Erklärung führt, dass man sagt, ist ja nicht richtig lesen, weil es ist ja bequemer. Ich glaube, es ist auch deswegen bequemer, weil, weil uns ja eine ganze Menge Interpretationsarbeit abgenommen wird. Also wenn du ein Buch liest, dann, dann denkst du dir selber, wie die Namen ausgesprochen werden, welche Dialekte die haben, was, was für Stimmen die haben und sowas. Und äh, so ein Hörbuchsprecher, eine Hörbuchsprecherin, die gibt da ja doch schon sehr viel vor. Also da fällt vielleicht auch nochmal was mit. Aber ich würde eigentlich behaupten, dass beim also vielleicht nicht so extrem, weil es dem Gehirn eigener ist, aber beim Hörbuch ist auch eigentlich der erste Schritt, weil du musst ja trotzdem erstmal, dein Gehirn muss ja trotzdem erstmal Töne in, in Worte verwalten. Das ist wahrscheinlich etwas, was mhm. wir natürlicher können, als, äh, als die Symbole, die wir erst gelernt haben, dann zusammenzusetzen. So. Ähm, ich wollte noch was sagen zu deinem zu dem ersten Punkt mit der Aufmerksamkeit, weil es gibt ja dieses Phänomen, ähm, also nochmal, dass du gesagt hast, ähm, dass wir ja beim Hörbuch dann irgendwie noch was anderes machen häufig, was ja auch einer mhm. der großen Vorteile ist, warum das viele machen, ähm, dass das ja dazu führt, dass wir immer nur so halb zuhören oder nicht ganz zuhören oder so. Ähm, ich würde aber behaupten, das ist beim Lesen auch so, dann merken wir das nur nicht. Ich meine, wie oft sitzt man da und liest eine Passage und denkt an irgendwas anderes und mhm. hat sie eigentlich faktisch gelesen, also man ist so mit, mit dem Auge von Buchstabe zu Buchstabe gegangen und hat auch so, so hier und da mal eine Bedeutung erfasst, aber es ist nichts hängen geblieben, das passiert ja richtig oft. Ja. Da geht man zurück und liest die Passage nochmal, also da ist das ja auch so und es gibt ja dieses Phänomen, der im Englischen heißt das Floating Attention, also dass wir immer einen Teil unserer Aufmerksamkeit schon noch auf unsere Umgebung haben, das ist einfach so ein evolutionäres Ding, weil wir halt irgendwie, wenn es im Gebüsch raschelt und dann müssen wir halt sofort von <lacht> unserem Buch auf aufgucken, ob da nicht ein Säbelzahntiger rausspringt und wenn man ein Hörbuch hört und nebenbei, keine Ahnung, den Abwasch macht oder so, dann wird diese Floating Attention ja abgefangen, das heißt, man ist eigentlich... Mehr, man hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit zur Verfügung, das Buch zu hören. Also das würde ich jetzt mhm. immer so als, als Gegenargument in den Raum werfen. Ja klar, es ist halt irgendwie, wenn man geistig abgelenkt ist, also zum Beispiel, ich habe heute Morgen im Wartezimmer gelesen und war aber gedanklich schon bei der Untersuchung und habe dann auch nur ja. so halb gelesen. Ähm, wobei ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied, weil du in einem Buch zurückspringen kannst ohne weiteres. Also mm. du findest in einem Buch relativ leicht zu der Stelle zurück, wo du geistig ausgestiegen bist und kannst es dann nochmal lesen. Das kannst du zwar im Hörbuch theoretisch auch machen, aber die Stelle zu finden ist deutlich schwieriger. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache das dann nicht. Ich spule dann in den allerseltensten Fällen zurück. Mm, ja, also ich höre tatsächlich so gut wie gar keine Hörbücher. Weil immer wenn ich in die Situation komme, wo ich Hörbücher hören würde, höre ich Podcasts oder Musik. <lacht> ähm, ich ich würde es ja. aber eigentlich ganz gerne mal wieder ausprobieren, äh, weil ich, ich weiß nicht, ich habe da auch so mal, also ich würde es nicht verurteilen nennen, ich verurteile keine Menschen, die Hörbücher hören, mhm. aber ich habe tatsächlich immer das Problem gehabt, dass ich mit der Aufmerksamkeit vom Hörbuch leichter abschweife als von, ja. von dem normalen Buch, weil man halt irgendwie doch mit mehr Sinn bei dem normalen Buch dabei ist und man fasst das ja auch an und, und riecht das und so und sieht das und man sieht nicht so viele andere Dinge, die einen ablenken, also das fällt mir tatsächlich leichter. Ja, ja es ist bei mir tatsächlich auch so, also mir, mir fällt es auch leichter mit der Aufmerksamkeit, ähm, bei der einen Sache zu bleiben, eben weil, wenn ich ein Hörbuch höre, ich meine es ja nicht umsonst, dass wir das oft machen, wenn wir andere Sachen machen, weil du halt auch Kapazitäten frei hast oder zumindest denkst, Kapazitäten frei zu haben. Und die willst du dann halt schnell, gerade in der heutigen Zeit, ne, wir wollen immer alles gleichzeitig machen. so Und dann denkt man, ich habe Kapazitäten frei, dann kann ich die jetzt auch mit was anderem füllen. Und dann springt halt die Aufmerksamkeit da sehr schnell weg. Ähm, auf der anderen Seite merke ich aber auch, wenn ich mich wirklich hinsetze und nur ein Hörbuch höre, werde ich sehr schnell müde. Also mhm. es ist dann halt doch anstrengend. Ne? Das kriegt man ja immer so gar nicht mit, weil du halt ja trotzdem relativ viel verarbeiten musst. Mhm. Und ähm, es passiert mir halt oft, dass ich dann nebenbei einschlafe, was ich beim Lesen nicht so stark habe. Das ist auch, ich habe ich hab ein, zwei Artikel gelesen vorher in Vorbereitung und einer davon hat so ein bisschen die Vorteile vom Buch und die Vorteile vom Hörbuch aufgezählt, das packe ich dann auch in die Shownotes mhm. und da stand auch drin, dass ein Vorteil vom Buch ist, dass man es im eigenen Rhythmus lesen kann, also man kann ja. in der eigenen Geschwindigkeit lesen. Ich habe das zum Beispiel manchmal äh, manchmal bin ich, bin ich mehr fokussiert, bin ich mehr im Rau oder mehr anwesend und kann mich besser darauf konzentrieren. Dann kann ich schneller lesen, aber manchmal lese ich auch gerne langsamer, damit die Bilder Zeit haben, sich zu entfalten in meinem Kopf. Also, dass ich, wenn ich das Wort Rot lese, eine, Sek also nicht, eine Sekunde ist vielleicht ein bisschen viel, aber so ein Bruchteil einer Sekunde Zeit <lacht> habe, mir die Farbe Rot auch vorzustellen, damit sie in, äh, in meinem Kopf lebendiger wird. Und ich weiß, Hörbuch kann man auch die Geschwindigkeit variieren, aber das ist vielleicht ein Grund, warum es anstrengend ist. Vielleicht solltest du es langsamer stellen, wenn du müde wirst. Du. Oder, oder schneller, oh, wenn du so langweilig bist Ja, das ist das ich super schwierig. Wobei ich das auch beim Lesen schlecht steuern kann. Ich bin jemand, der wahnsinnig schnell liest. Das klingt jetzt mhm. irgendwie so, als wäre das eine Trophäe. Aber tatsächlich kann ich das nicht unbedingt steuern. Ich kann nicht langsamer lesen. Ähm, mhm. Das führt natürlich auch dazu, dass ich schon oft merke, dass, dass ich Sachen auch vielleicht ein Stück weit oberflächlicher lese und vor allen Dingen schneller wieder vergesse. Ich kann Bücher deshalb mehrfach lesen, weil ich nach einem Jahr vergessen habe, was passiert ist. Ich meine, das kann man als Vor- oder Nachteil sehen. Ne? Und beim Hören ist es ähnlich. Also wenn, wenn ein Vorleser oder eine Vorleserin zu langsam spricht, macht mich das wahnsinnig. Ich stelle dann tatsächlich schon mal ah. schneller. Also jetzt nicht aufs anderthalbfache, weil das ist, das stresst auch irgendwie, das zu hören in der Geschwindigkeit. Aber so 1,1, 1,15 oder so mache ich dann schon mal, weil ich es dann angenehmer finde. Wobei merkt man auch, ich spreche auch sehr schnell. Ne? Also es ist halt, mhm. Sprache hat bei mir eine gewisse Geschwindigkeit und ich kriege das auch nicht runter. Da werde ich wahnsinnig bei. Deswegen mhm. finde ich das theoretisch einen total interessanten Punkt, dass man die Lesegeschwindigkeit beim, also die Lesegeschwindigkeit anders steuern kann als die Hörgeschwindigkeit. Auf mich trifft es nicht zu. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auch erst vor einem Jahr so bewusst angefangen, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich lese das und es sind viele sprachliche Bilder hier drin, die ich eigentlich schön finde. Und die, die die entfalten sich aber nicht richtig in meinem Kopf. Also das, ich sehe mhm. das nicht vor meinem inneren Auge. Und da wollte ich das wieder ein bisschen schulen. Deswegen habe ich zwischendurch angefangen, langsamer zu lesen, und dann wirklich jedes Wort für sich. Aber das halte ich vielleicht einen Satz durch. Und dann werde ich auch wieder schneller, weil es halt... <lacht> Ungeduld! Man, ja, äh, man sieht ja nicht nur äh, die Zeile, die man liest, sondern man sieht, man sieht ja die ganze Seite, den ganzen Absatz mhm. und das Gehirn scannt ja trotzdem schon, nimmt ja trotzdem die ja. Informationen auf. Und da will man ja irgendwie schnell weiter, um dann irgendwie da durchzukommen. Ich habe auch mal, glaube ich, irgendwo ein Video gesehen, wo es um so einen Schnellleser ging, der auch ähm, war das das, der auch oder ging es darum, tiefen Verständnis auf jeden Fall, äh, der auch gesagt hat, deck irgendwie die Zeilen ab, die du noch nicht gelesen hast und liest dann so Stück für Stück, damit mhm. du die danach einfach nicht liest. Das ist vielleicht irgendwie das Verständnis ein bisschen vertieft. Achso. Ja, ich habe das auch vor allen Dingen, wenn eine Szene spannend wird, ne? dann, dann lese ich den Teil, den ich gerade lese und versuche gleichzeitig aber schon weiter unten auf der Seite zu lesen. Und dann lese ich nichts von beim richtig. Das ist natürlich, da hat das Hörbuch eindeutig einen Vorteil, weil das kannst du beim Hörbuch nicht. Da musst du das linear stimmt. durchgehen. Du kannst halt mhm. nicht irgendwie springen in der Aufmerksamkeit. Also da würde ich dem Hörbuch tatsächlich einen Pluspunkt geben an der Stelle. Mhm. Und ich finde auch, ich meine, das ist jetzt ja wirklich auch Meckern auf, ho auf hohem Niveau. Also ich meine... Ja. Wenn du, wenn du keine Zeit hast zum Lesen, weil du von A nach B musst und dann irgendwie die Kinder abholen und zur Schule und was weiß ich, was für eine Lebenssituation du gerade bist, also bei mhm. dir weiß ich es, aber bei dir Hörer, <lacht> Hörerin, ähm, äh, dann, dann, und dann einfach keine Zeit hast zum Lesen, dann ist es immer noch besser, also selbst wenn das Hörbuch Nachteile hätte, wäre es immer noch besser, ein Hörbuch zu hören, als gar nicht zu lesen, würde ich behaupten. Ich finde vor allen Dingen halt auch dieses Hörbuch hören gilt nicht oder ist Schummeln oder ist weniger wert als Lesen, tatsächlich ungerecht, weil, es, weil man vergisst, dass es auch Menschen gibt, die nicht lesen können. Genau. Und dabei denke ich jetzt nicht unbedingt ja, an richtig. Menschen, die blind sind, obwohl das natürlich auch der Fall ist. Aber zum Beispiel bei sowas wie ähm, ADHS kann es tatsächlich schwer sein, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Da ist es unter Umständen ja. leichter, ein Hörbuch zu konsumieren. Oder auch in so Lebenssituationen, wie du gerade gesagt hast, mit Johanna zum Beispiel die auch gesagt hat, beim, als als sie ihr äh, zweites Kind neu geboren war, dass sie halt beim stillen ein Hörbuch hören konnte, aber nicht lesen konnte. Ne? Also weil lesen einfach mhm. nicht ging in der Situation. Und ähm, ich finde es auch ungerecht zu sagen, okay, gerade für so Leute oder Situationen, ja. in denen das Lesen wirklich schwer ist, zählt ein Hörbuch nicht. Ja, oder auch ganz klassisch Analphabeten. Da gibt es ja auch noch mhm. sehr, sehr viele auf der Welt, die oder auch natürlich Dyslexie. dann. Ja, ja also, also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen nicht, äh, nicht lesen können. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, bevor ich das noch gesagt habe. Ich habe es vergessen. Ah, <lacht> ich habe es vergessen, es ist weg. Das ist weg. <lacht> ähm, und was halt in der Diskussion auch äh, oft vergessen wird, finde ich, ist, dass dass Geschichten erzählen, also dass Geschichten hören eigentlich die ursprünglichere Art und Weise ja, der Geschichtenweitergabe ja. ist. Ne? Also wir haben mhm. Millionen von Jahren wurden Geschichten oral weitergegeben. Oder auch wenn allein wenn wir an unsere Kindheit denken, ne, wir haben die ersten Geschichten nicht gelesen, wir haben die ersten Geschichten gehört, mhm. wir haben die vorgelesen bekommen, wir haben Kassetten gehört. Ne? Also es Eben ist halt eigentlich eine sehr viel ursprünglichere Form der Geschichtenweitergabe und das mit, mit dem Lesen kam erst sehr viel später. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich, ähm, genau, was ich gerade noch sagen wollte, da ist auch so ein bisschen, es gibt unter lesenden Menschen doch auch so eine, so eine gewisse elitäre, ja... Wie sage ich das jetzt? Art <lacht> bei manchen, äh, die halt dann sagen: So, ja, nee, also du, du du liest, du zählt, ach Gott, ein Buch zählt nur als gelesen, wenn du dich hingesetzt hast und mit dem, mit dem Textmarker daneben und äh, dann ein Zeichen angesprochen <lacht> und dir die Sachen rausgeschrieben hast und sowas. Aber Hörbuch hören, oh mein Gott, das zählt ja nicht als Lesen. Als Aber du gelesen hast vollkommen gilt recht. gilt es nur mit Sessel und Kamin. <lacht> ja, genau, und wenn die Katze irgendwie auch im Raum ist und ein Glas Whisky <lacht> muss natürlich auch dabei sein und so, sonst hast du doch nicht gelesen. So, ja. Nee, aber es ist, ähm, es ist auch ein interessanter Punkt, den ich gefunden hatte in diesem Artikel über die Vor- und Nachteile, ähm, dass ein Hörbuch ja irgendwie auch ein eigenes Kunstwerk ist. Also da ist ja, mhm. ist ja nicht anders als, also schon anders, aber ist ja ähnlich wie ein Film oder, oder was weiß ich, ein Hörspiel, Hörbuch. Ähm, sind ja eine Interpretation von dem vorhandenen Stoff. Ich meine, da werden ja Entscheidungen getroffen dazu, welche Dialekte die Leute haben, wer die spricht, mhm. wie hoch die Stimmlagen sind, wie Sachen ausgesprochen werden. Das sind ja alles kreative Entscheidungen, die nicht von dem Autor oder der Autorin getroffen werden. Deswegen ist es auch nochmal eine ganz andere Art, an eine Geschichte ranzugehen. Und, ähm, und da ist auch, auch so viel Nostalgie drin. Ich meine, ich denke da an, an Rufus Beck, ja. Wie viele Leute habe ich in meinem Leben gehört, die einfach die Hörbücher von Harry Potter immer noch rauf und runter hören, weil sie die Stimme von Rufus Beck so großartig finden und weil er einfach dieses Werk, das so viele Leute sowieso schon mögen, in letzter Zeit nicht mehr so aus anderen Gründen, das soll jetzt hier mal außen vor bleiben, ähm, aber dieses dieses Werk halt nochmal neu für sich entdeckt haben und nochmal neu erzählt haben und auch das Gefühl haben, da ist jemand im Raum, der erzählt mir eine Geschichte. Das ist ja, wie du schon sagst, eine tiefmenschliche Sache, dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Mhm. Und das hat auch nochmal eine andere Komponente, wenn wir jemanden haben, der uns eine Geschichte erzählt. Ich glaube, das ist auch gibt einem auch ein Gefühl von Gemeinschaft, das man beim Lesen vielleicht nicht so hat. Ja, äh, jetzt hatte ich einen Punkt, den ich sagen wollte. Also äh, ja, das, das mit der unterschiedlichen Kunstform finde ich auch einen total interessanten Aspekt, weil das stimmt, das ist halt nochmal ein eigenständiges Werk. Ich finde nicht, dass man, also man sagt halt immer so, das ist, das Buch gibt es halt als Buch und als Hörbuch, aber eigentlich sind das zwei unterschiedliche Sachen. Und ich habe das auch schon mehr als einmal gemacht, dass ich ein Hörbuch gehört habe und danach das Buch nochmal gelesen habe, eben weil es äh. doch nicht dasselbe ist. Da habe ich gerade getrunken, sorry, sorry. <lacht> Ja, ich, äh, ich frage mich auch, ich habe jetzt leider keinen Artikel dazu gefunden. Ich habe einen Artikel gefunden, wo es darum ging, dass... Äh das Lesen ja auch gewisse, gewisse Fähigkeiten schult und das Lesen ja auch die, die Struktur von dem Gehirn verändert, vor allem beim, mhm. bei Kindern, dass man da irgendwie, was stand da, die visuellen Fähigkeiten, phonologischen Wahrnehmungen, langzeiten Arbeitsgedächtnis, äh, so Sachen wie, dass man Bilderfarben und Symbole schneller erkennt, das wird ja alles trainiert durch das Lesen. Da habe ich jetzt leider nur einen Artikel gefunden, wo es wirklich nur ums Lesen geht, den packen wir auch in die Show Notes. aber da finde ich es auch mal interessant, die Unterschiede zu hören, wie dein wie denn Hören von Geschichten unser Gehirn schult, also bestimmt fallen da ein paar Aspekte weg, aber vielleicht kommen auch andere hinzu. Ich habe tatsächlich ähm, was gefunden, dass das sehr viele der Vorteile, die wir beim Lesen haben, tatsächlich auch auf Hörbücher zutreffen. Ich habe hier eine Liste, ich lese das jetzt mal mehr oder weniger vor, meine Liste. also ähm, ein höheres Maß an Empathie und Verständnis, ähm, die kognitiven Fähigkeiten werden verbessert, der Wortschatz und die Hörfähigkeiten werden verbessert, das ist beim Lesen jetzt eher selten der Fall, dass die Hörfähigkeiten verbessert werden, aber ich meine, Kommunikation besteht zum großen Teil daraus zuhören zu können, Ne? Das, also das vernachlässigen hm. wir es und zuhören lernen wir durch ein Hörbuch zum Beispiel auch. Ähm, das Wissen über die Welt und andere Kulturen wird erweitert. Ähm, das, der Stresspegel kann gesenkt werden, es kann zur Entspannung äh, führen und Entspannung fördern, ähm, es kann Aufmerksamkeit und Konzentration verbessern und Stress und Ängste abbauen. Also hm. ich sag mal, die Liste der Vorteile auch bei Hörbüchern ist nicht kurz. Hm. Ich glaube, viele Vorteile, die beim, die beim Lesen entstehen, die entstehen einfach auch dadurch, dass man halt eine Geschichte sich anhört. Ich meine, Geschichten sind ja nicht zufällig so, wie sie sind und so gebaut, wie sie sind. Die sind ja dafür da, um unser Gehirn spezifisch anzusprechen, dass, wir das, dass, dass uns das unterhält und dass uns das glücklich macht und dass uns das, das gutes Gefühl gibt, dass uns das Lektionen über das Leben lehrt und was weiß ich. Ja. Und das ist ja beim Lesen und beim Hörbuch und beim E-Book, was dann auch mal wieder eine dritte Sache ist, wo Leute <lacht> auch die Nase rümpfen gelegt ja. Ist ja überall gegeben. Also die Vorteile hat man auf jeden Fall, dieses Horizont mhm. erweitern, neue Kulturen, was weiß ich, neue Lebenswelten eintauchen, das hat man ja so oder so, egal welches ja. Format. Ja, finde ich auch, Geschichte ist Geschichte. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, genau.
0: aber ähm, du hattest ganz am Anfang nochmal den Punkt, auf den ich auch nochmal gerne eingehen würde mit dem, mit dem Vorlesenden oder der Vorlesenden, dass die, die natürlich einen unglaublichen Einfluss auf die Geschichte haben. Das heißt, in dem mhm. Moment, wo wir eine Geschichte hören, hören wir halt nicht nur das, was der Autor geschrieben hat oder die Autorin, sondern auch das, ähm, was die vorlesende Person dazu getan hat. Ähm, die, wir hören im Grunde die Interpretation der vorlesenden Person und dadurch wird uns natürlich ein Stück weit Interpretationsspielraum genommen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einem bestimmten Dialekt oder auf eine bestimmte Art und Weise eine Figur vorgelesen wird, dann schränkt es die Art und Weise, wie wir diese Figur wahrnehmen können, natürlich ein Stück weit ein. Ähm, dafür ist es aber teilweise leichter, gedanklich Bilder dazu zu entwickeln. Ähm, also das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil interpretieren, wie man das möchte, aber Fakt ist, dass das dass die lesende Person einen unglaublichen Einfluss hat und ich merke das auch, ähm, also ich höre tatsächlich relativ viele Hörbücher, ich lese auch relativ viel und ich habe, wie gesagt, auch schon Bücher gelesen und das Hörbuch gehört ähm, und was ganz spannend ist, dass äh, ein schlechtes Buch gut vorgelesen plötzlich sehr, sehr unterhaltsam und gut sein kann. Ja. Ähm, und mhm. andersrum, dass auch ein sehr, sehr gutes Buch, wenn schlecht vorgelesen ist, dass das dann plötzlich nicht mehr gut ist. Also, dass das Vorlesen tatsächlich fast mehr, habe ich gemerkt, fast mehr Einfluss darauf hat, wie ich das Buch wahrnehme, als das Buch an sich. Mhm deswegen ist tatsächlich ein guter Tipp, dass man sich seine eigenen geschriebenen Sachen vorliest sich vielleicht sogar aufnimmt und sich das nochmal anhört, weil mhm. Geschichten einfach wirklich nochmal anders funktionieren, wenn man sie wenn man sie vorliest, als wenn man sie liest, das ist echt ein guter Punkt und was du was du gerade gesagt hast mit dem, dass man dass man sich das besser vorstellen kann, ähm, wenn das vorgelesen wird, weil da ja Interpretation also weil es interpretiert wird mhm. das, ich meine, es ergibt ja auch Sinn, ich meine, wenn man liest muss man ja do, dann doch für sich auch schon so ein paar Entscheidungen treffen, so ja, weil wie stelle ich mir diesen Charakter jetzt vor? Wie stelle ich mir die Stimme jetzt vor? So mhm. redet er laut, redet er leise, redet er schnell, redet er langsam. In den meisten Fällen wird das ja nicht spezifiziert. Und die Entscheidung nimmt dir der Vorleser, die Vorleserin ja ab. Das heißt, du hast eigentlich auch mehr Gehirnkapazitäten frei, <lacht> dir die Sachen einfach vorzustellen und in die Geschichte einzutauchen. Oder joggen zu gehen. <lacht> Oder joggen zu gehen, ja. <lacht> ähm, was hältst du davon, wenn AutorInnen ihre Bücher selber vorlesen? Also nicht, nicht auf Lesungen, sondern tatsächlich als Vor Hörbücher. Es gibt ja, dass, dass einige da wirklich selber Hand anlegen und ihre Sachen vorlesen. Hand anlegen, meinst du Mund anlegen. Hand Mund anlegen, Mikro anmachen. <lacht> ähm, ich sehe mich da gar nicht so, also ich, ich kann das nicht gut einschätzen, weil ich höre nicht viele Hörbücher. Ich würde aber denken, ich meine... Ähm, Hörbuchsprecherin oder Allgemeinsprecherin ist auch was, was man lernen kann. Das ist, glaube ich, sogar Ausbildungsberuf oder kann es sein. Und ich finde, der Unterschied zwischen einem Laien, also wenn ich das jetzt höre und jemandem, der wirklich weiß, was er tut, der wirklich weiß, wie er eine Geschichte erzählt, der betont mhm. und hin und her geht und langsam und auch weiß, wie er die Aufmerksamkeit des Publikums hält, das sind schon Welten. Und wenn ein Autor und eine Autorin äh, sich da reinfuchst und das vielleicht es gibt auch Leute, die haben ein Talent dafür, das gut können oder sich das beigebracht haben oder sowas, ähm, dann habe ich da, also Probleme habe ich da sowieso nicht mit, also dann finde ich, find ich das gut. Aber ich finde einfach, man, man verspielt da Potenzial, wenn man, mhm. wenn man das selber macht und es nicht so gut kann, weil man es dann eher zerstört, würde ich sagen. Was ich glaube, es ist ähnlich, ähnlich wie beim Cover Coverdesign, ne? wenn man es zufällig mhm. kann, ist es toll. Wenn man es nicht zufällig kann, dann soll, sollte man es bleiben lassen, finde ich. Also ich habe tatsächlich auch nur zwei Beispiele gehört, wo das Autorinnen in beiden Fällen gemacht haben, eine Englischsprachige und eine Deutschsprachige. Ich werde die Namen jetzt nicht nennen, weil ich es nicht gut fand. Ähm, also weil ich in beiden Fällen, hat man, hat man gemerkt, dass die das, ich werde jetzt nicht sagen, dass die das nicht gelernt haben, also haben sie tatsächlich beide nicht, ich habe recherchiert, aber... Man hat ja halt schon einen qualitativen Unterschied gemerkt, so sage ich mhm. einfach mal. So, es war halt, als ob mein Mann mir eine Geschichte vorliest. Es ist nett, mhm. aber es ist halt nicht so schön, wie wenn jemand ja das wirklich kann, die Sachen halt auch interpretiert. Und ich, ich glaube, viel ist dann halt das Argument auch da, naja, aber Autoren und Autorinnen kennen ihre Geschichten natürlich besser als diejenigen, die es vorlesen, ne? Ja. So, es ist halt, die wissen genau, wie das zu betonen ist, die wissen, was sarkastisch gemeint oh. ist und so. ja. Aber vielleicht steckt man da auch manchmal einfach zu tief drin. Ne? Also jemand, der mit ja. einem frischen Blick drauf guckt, kann das halt vielleicht auch nochmal anders wahrnehmen und die, die Stärken besser rausarbeiten und die Schwächen besser verdecken. Ich meine, das ist auch in der Mangelung eines, eines weicheren Wortes äh, eine gewisse Arroganz, <lacht> oder? Also ich meine, ab dem Punkt, wo du dein Werk fertig geschrieben hast und es an lesende Menschen gibst, gibst du es ab. Und dann ist es nicht mhm. mehr deins. Und das ist ja auch Teil des, des Lesens, dass man sich ein Buch zu eigen machen kann, dass man da gewisse eigene Interpretationen ja. und sowas reintun kann. Und dann zu sagen, hier, ich, ich kann mein Buch besser vorlesen, weil ich es besser kenne, äh, hat sowas von, ja, weiß nicht, klingt so ein bisschen nach Klammern, <lacht> so, als ob man sein Baby <lacht> nicht loslassen möchte. Ich meine, das, das gibt es ja oft genug, ne? In, in beiden Fällen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Ach. aber also ich, ich, klar, wenn jemand jetzt irgendwie... Äh, Radiosprecher ist oder ausgebildeter Sprecher oder so ein Buch schreibt. <lacht> Klar, auf jeden Fall ja. sprich es ein. Aber ähm, zu sagen, also ich meine, natürlich kann man das machen, ne? wenn man einfach sagt, ich habe dieses Buch öffentlich, und ich habe so Bock, mal ein Hörbuch einzusprechen. Will ja, ich gar man nicht kann nichts machen, natürlich. Aber man sollte sich halt bewusst sein, dass es einen qualitativen Unterschied einfach gibt. Ja, genau. So, und... äh glaube ich, jetzt ein guter Punkt, um abzubrechen, <lacht> weil wir sind jetzt so, entweder wir reden jetzt noch drei Stunden weiter oder wir machen ja. jetzt ein schönes Schleifchen drum und schicken es in die Welt hinaus. <lacht> ähm, ja, und ja. lassen los. <lacht> genau. Wir lassen die Folge jetzt los. <lacht> ja, Machen unsere also, Mikrofone ähm, aus. <lacht> genau. Ihr dürft jetzt die Folge hören, ihr dürft gerne interpretieren, was ihr interpretieren wollt, was ihr da so raushört, reinhört. Wer bei YouTube ist, der hat doch weniger Interpretationsspielraum. Der wird sich vielleicht fragen, warum hinter mir so ein komischer Halbtisch steht. Ich verkaufe gerade meinen alten Schreibtisch, ist vollkommen irrelevant, gerade egal. <lacht> ähm, ja, bevor es jetzt noch weiter ausufert, hast du noch irgendwelche letzten Gedanken? Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du hier... Das hier ist ja. <lacht> äh, Hörbücher hören macht total Spaß, lesen macht total Spaß. In der einen Situation das eine mehr, in der anderen Situation das andere mehr. Und auf einer Leseliste darf beides nebeneinander gleichberechtigt stehen. Genau, wenn es dir Spaß macht, dann mach's. Punkt. <lacht> Gut, ja. wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, dann euch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag, was auch immer jetzt gerade bei euch ist. Hier ist Abend äh, und <lacht> wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss. Macht's gut.